0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums "Kruspunktā". Ar izpratni par būtisko. Latvijas radioetarā "Kruspunktā" stunda pie mikroфона Arnis Krauze, esēc sveicināti. Šodien runāsim par lauksaimniecību, pēc gadu garām sarunām panākt vienošanās par reformām, kas turpmākajos gados mainīs Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku, un pārmaiņas ietekmēs arī tos ļaudas Latvijā, kur ikdiena un ienākuma avots ir zemkopība. Viens no galvenajiem uzsveriem ir padarīt lauksaimniecību videi draudzīgāku. Klimata pārmaiņas vistiešāk izjūta arī pašu Te sausums, te plūdi, te kails un citas dabas likstas. Brisels jaunā zemkopības politika paredz arī domāt par atbalstu mazām un vidējām saimniecībām un gados jauniem lauksaimniekiem, lai arī viņiem būtu stimuls un izdevīgums turpināt senčiesākto lauku dzīvi. Ko pārēdz jaunā Eiropas Savienības lauksaimniecības politika un kā tā mainīs cilvēki ikdienu reģionos? Par to šodien saruna kruspunktā. Uz diskusiju esam aicinājuši Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieci Rigonda Krieviņu. Labdien! Labdien! Zemnieks sajums priekšsēdētāja vietnieci Maira Dzelskalēja Burmistru. Labdien! Labdien! Un arī Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja Gustavu Norkākli. Sveicināti! Labdien. Es ja tā teikt, sākšu ar operatīvo situāciju, pirms runāt par lielo Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku. Kāda ir līdz šim ievāktā raža un prognozētā rāža graudi, dārzeņi un kā karstums, kas šobrīd valdu un nu pat lasu prognozes jaunajai nedēļai 33-35 grādu un lietas no gaidāmas sausums. Kas notiek uz Latvijas laukiem? Es sākšu ar abu zemnieku organizāciju pārstāvjiem. Maira.
1: Jā, nu, sausums un karstums valda, protams, ka augi tieši tāpat kā cilvēki ir stresā, un arī lopi ir stresā, līdz ar to, protams, ka produktivitāti tas ietekmē, uh, bet, uh, nu, ir labi, kad ir pietiekoši lietains bijis pavasars, un tas, ja mēs runājam par rāžu, tad rāžas potenciāls uz lauka ir, uh, tagad tikai ir, un rāžas novākšana ir vēl priekšā, Liela problēma šogad ir kaitēkļi, un to noteikti arī kurš maz īpašnieks redz, ka, nu, diezgan, diezgan daudz uh, ir jācīnās ar kaitēkļiem, un, tā kā, bet uh, tas ietekmēs ražas kvalitāti, noteikti Gustavs kā dārziņa audzētājs arī par to varēs kaut ko teikt, bet, uh, nu, klimatu mēs nevaram ietekmēt, un, uh, kā jau es teicu, uz lauka ir, un uh, galvenais vēlā ir Labs reģistrs novākšanas laiks. Kādus, nu, par ka to nedaudz... mēs
0: šodien pastrādēsim, vai mēs jā. varam vai nevaram ietekmēt klimatu, jo ar to tieši saistīta Eiropas Savienības lauksaimniecības politika, bet tieši graudu rāžu, kādu prognozējas.
1: Nu, prognozējas laba, bet kā jau es teicu, tas šis šobrīd karstums un, un sausums koprēžu noteikti ietekmēs, jo graudi šobrīd ir redzams, ka ļoti, ļoti strauji paliek lauki, viņi sāk nokalst, un nevis tā dabīgi nobriest, bet tiešām nokalst, un tas nozīmē, ka graudi sarausies, viņi būs mazāki, un, un tā koprēžu varētu, varētu samazināties, bet ir jau Latvijā reģiona, kuros lietus vēl pirms nedēļas ir bijis, un tur šobrīd, tā ietekme būs mazāk. Latvija ir raiba kā deķis arī šogad.
0: Kā ar dārzeņiem, Gustav?
2: Jā, dārzeņiem. Nu, Man pašam, ja es audzēju dārzeņus, protams, laikamstāk vienmēr ietekmē laukasēmnieku, bet es nesūdzos un nesūdzēšos par to, to ko es nevaru ietekmēt. Un, un kaitēkli, nu, vispār nav tā novēro arī laukasēmnieku, nav neko par kaitēkliem. Kaitēkli tādu masveidu kaut kādu uzbrukumu bet, Kā Maira minēja, laikapstākļi Latvijā ir ļoti dažādi un ļoti raibi. Vienā vietā lietas ir vienās sausums un tādu kopējo ainu pateikt, ka tur ir labi vai slikti nevarēs. Katrā saimniecībā tā situācija ir dažāda, ko katrs audzē. Citam tas ir ļoti labi, varbūt karstums, citam ir atkal ļoti slikti. Ja runājam par siena laiku, tad ir ekscelents siena laiks, lopkopībā samākt ļoti kvalitību Tas ir katrā nozarē un katrā reģionā un katrā saimniecība atšķīga, kā katrs lauksaimnieks ir gatavs šo. Un šis ir visnībā tāds izaicinājums jā, un meklēt izcinājums šādiem laikapstākļiem, ko kā darīt saimniecībā.
0: Jūs kolēģi teicat, ka ietekmēt mēs nevaram. Kā jūs to raugaties? Varam vai nevaram ietekmēt klimatu?
2: Droši jau, ka varam. Droši arī daudz pierādījumu ir. Un pasaulē zinātnieki pētīši, ka mēs m Cilvēks ir uz planētas tas, kas vairāk drošiņi ietekmē klimatu ar savu rīcību, bet, nu, jā, mums jāmeklē risināk.
1: Es tikai nu, gribētu piebilst, ka to klimatu mēs varam ietekmēt noteikti visu kopā, ne lauksaimnieki. Mēs esam tikai izvielu ražotāji, lai patērētājiem būtu ko lik galdā, un tas, kāda ir patērētāja izvēle, no tā ir atkarīgs tas, kāda mēs esam un ko mēs ražojam.
0: Jā, bet nu ķersimies pie lielās reformas. Eiropas Komisijas preses paziņojumā teikts, ka vienošanās paredz vērienīgas jauna līmeņa vides un klimata ambīcijas lauksaimniecībā, kas saistītas ar zaļā kursa mērķiem, kā arī mērķtiecīgāku un taisnīgāku atbalstu mazām un vidējām saimniecībām. Es veicāšu Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Vietniecei, kas īsti mainīsies no 2023. gada lauksaimniecības politikā? tās galvenās
3: līnijas. Paldies! Jūs jau, jūs jau divreiz, divreiz galvenās līnijas esat nosaucis, bet es pievienojoties jums teikšu, ka pati galvenā un pirmā līnija ir milzīgs uzsvars uz vidus un klimata pasākumiem, kuri lauksaimniekiem turpmāk būs jāveic. Un atšķirībā no šī perioda ir ļoti konkrēti iezīmē, nauda arī pēdējā, pēdējā ministru vienošanās viens no galvenajiem rezultātiem ir ka no lielās tiešmaksējuma naudas, katrai valstī no savas tiešmaksējuma naudas ir jāatvēl 25% tieši vītas un klimata pasākumu īstenošanai, vai mēs savā valodā tās sautam par ekoschēmā. Otra lielā vienošanās, ka no lauku attīstības naudas 35% katrai valstī obligāti ir jāvelta arī vides un klimata pasākumu veidošanai. Un mēs Latvijā kopā ar lauksaimniekiem jau divus gadus strādājot un veidojot savu stratēģisko plānu esam vienojušies par 15 dažādiem pasākumiem, kuri, kuri tiks finansēti no šiem lielajiem lielā finanšu apmēru. Otrs, otrs būtiskais pavērsiens ir tas politiskais uzstādījums, kas valdīja trilogās starp Eiropas komisiju padomu un parlamentu, kad ir... Jā, jā, jāvīrzās prom no tās situācijas Eiropā, kad 20% no saimniecībām saņem 80% no KLP finansējumu. Tādēļ, uh, drielogā tika panāk vienošanās, ka katrai dalībvalstī valstī 10% no tiešo maksājumu naudas ir jāvelta pasākumiem, ar kuru palīdzību, tad šī nauda varētu tik pārvirzīta no lielo saimnieku kabatām uz mazāko saimnieku kabatām. Tās ir divas divas būtiskās lielās izmaiņas, bet papildus tam vēl ir arī mazākas vienošanās. Pēdējā naktī tik panāk vienošanās, ka jauniem lauksaimniekiem no, no KLP budžeta katrai valstī ir 3%. Latvijas gadījumā tie būs 54 miljoni, ko mēs dosim jaunai, jauno lauksaimnieku sabiedrībai visdažādākos pasākumos. Gan piemaksāsim papildus likmi par hektāru, gan dosim... Tādus dāsnus ir paņemamus paņemām investīciju pasākumus, lai jaunā saimniecīga varētu attīstīties un veidoties. Ir arī tādi jaunumi, negaidīti jaunumi, trialoga rezultātā tika panākt vienošanās, ka sākot nevis tūdaļ ar 23. gadu, bet ar 25. gadu, Visiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt tiešos maksājumus, viņi tiks pārbaudīt arī, kā viņi ievēro darba tiesības, ves, darba veselības un darba drošības jomas likumdošanu. Eiropā ir uh, trīs lielas direktīvas šajās jomās, un turpmāk, turpmāk lauksaimniekiem, pirms saņemas tiešmaksājums, būs uh, tiks veikts pārbaudes viņu saimniecībā, vai viņi akurāt izpjot visu šo direktīvu prasības attiecībā uz darba likumdošanu. Un tad vēl tāds nelielāks jaunums, bet arī, arī jaunums, kad visi ministri vienojas par to, ka arī uz lauksaimniecības fondiem, uz lauku fondiem tiks piemērots tāpat kā uz visiem citiem Eiropas fondiem tāds risku izpētes rīks, ar kuru tiks pārbaudīti visi atbalsta saņēmēji, lai, lai novērst un izsakot jau kāds interesu konfliktus un krāpšanas riskus. Tas ļoti vienkārši, vienkāršā valodā tās ir galvenās vienošanās un izmaiņas.
0: Un tātad jūs jau minējāt šis punkts par darba tiesību ievērošanu, tas stāsies spēkā no 25. gada pārējās izmaiņas atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un tā tālāk, kad tas notiks? Ar
3: 23. gadu. Tas viss pārējais ar 2023. gadu.
0: Nesen Luksemburgā tikās Eiropas Savienības lauksaimniecības ministri, arī mūsu ministrs Kaspars Gerhards tur bija, un pēc šīs tikšanās viņš teica, citāts, ar šo vienošanos tiek iezīmēta jauna pieeja Eiropas lauksaimniecības politikai, tas nozīmēs reālu lauksaimniecības prakses maiņu veicinot vidēju un klimatam draudzīgāku saimniekošanu apvienojumā ar taisnīgāku maksājumu sadali maziem vidējiem un jaunajiem Es uzināšu bioloģisko lauksaimniecības asociāciju. Jūs, nu, tas, ko ministrs saka, izklausās, izklausās ļoti labi, bet jūs teicis, ka Latvijā nav politiskās gribas, bioloģiskās nozares attīstībai un šī izpratnesot ļoti vāja.
2: Jā. Par šo vienošanos un par bioloģisko lauksaimniecību mums ir, jā, tāds varbūt atšķirīgs viedoklis, kas, kas ir izskanējis vairāk arī, sekojot līdzi, kas notiek Eiropas savienībā ar jauno kopējās lauksaimniecības politiku, tad ir nemazums vēl kritika šai, šai vienošanās par kopējo lauksaimniecības politiku. Un mūsu uzskatā, ka tomēr mēs nevarētu teikt, ka tā ir vērienīga un ambicioza, politika, ir pieņemta kāds jauns virziens, ja kritiski vērtē viss šos pasākumus, viss šos piedāvājumus, tad viņi pēc vienošanās no sākotnējā komisijas piedāvājuma, kas bija 18. gadā, ir vēl stipri vājināti. Visu šie pasākumi, kas vērst uz vidi, un vairāk jau izskatās tādi skaisti, skaļi nosaukumi priekš sabiedrības, lai šī politika šajā vienošanās tiktu panākta, bet cik ir vērtējuši Eiropā dažādi, dažādas organizācijas, zinātnieki, ka būtiskas izmaiņas nebūs un turpināsies šī paša politika un, un šīs prasības ir ļoti vājienāts. Un, ja skatās no bioloģiskās lauksaimniecības puses, jā, tad ir uzstādījums 25% Eiropas Savienībā bioloģisko lauksaimniecību platības panākt. Tad šajā vienošanās projektā, kas bija vienošanās triologā, tad ir… Dalība balstīm nav juridiski saistoši šie, šī stratēģija, diemžēl, un nav obligāti jāveic šādi pasākumi. Vispār šie no lauklītes galvenām stratēģijas vienošanās, nav juridiski spēkā priekš šī KLP, tā kā ir ļoti stipri nolaināta uz vidi, vidi. Protams, katram ir jau sava intensīvē lauksaimniecība ir savs skatījums par šīm vidas, vidas prasībām, un, Atkal vidas organizācijām liekas, ka tas ir ļoti māzi. Un tāpēc mūsu skatījumā tomēr ka tā reforma īsti nenotiek un, un šī politika diezgan vāja būs attiecībā uz vidi.
0: Īsakot, tie kompromiss un piekāpšanās jūs prāti bijuši pārāk liels un, un reāli nekādi tas vidē draudzīgāk saimniekošana neietekmēs?
2: Es domāju, ka jā, arī tam ir ļoti labs apliecinājums, ka tieši arī pirms šīs vienošanās Eiropas revīzijas palāta nāca ar paziņojumu, ka iepriekšējā periodā, kas arī bija kā uzsvērta, kā vides, vides kopē laukstājums politika ar lielu akcentu uz vidi, un, ka tas tā ietekme bija ļoti, ļoti minimāla, un ka viņi ir uzdevuši Eiropas komisijai ja veiktu pārstrādāt arī jauno KLP, vairāk ambicjosi patiešām vērstu uz vidi, jo šie pasākumi, jau Klimatam labu un biologiskai daudzveidībai. Inbrau.
0: Jūs iepriekš esat arī teicis, ka Latvijā nepieciešamās izmaiņas tiek politiski bremzētas, jo Zemkopības ministrī cenšas turēties pie esošā politiskā kursa dziļākas industrializācijas. Virzienā te no es lūkušu Zemkopības ministrīs atbildi.
3: Jā, paldies. Nu, man, izbrīna. man izbrīna šāds vārdojums, bet nu, tādēļ jā, mēs esam dažādi un mēs varam domāt un runāt dažādi. Es, nu, Gustaviem ir savs viedoklis, bet es tomēr nu, nevarētu piekrist, ka šis jaunais piedāvājums un šis jaunais kompromiss, kurš tiesām nāca ļoti, ļoti grūti, jo vien brīdī bija tāda sajūta, ka vispār nebūs iespējams panākt reologu vienošanās un politikas ieviešana būs jāatliek par, nezinu, gadu vai diviem. Tomēr Eiropas šī vienošanās tika panākt, un es nevarētu piekrist, kad viņi ir vēl vājāk un vēl virz, vairāk virzīt uz industriāliem lauksaimniekiem nebūt, ne nē. Ne. Jo, jo arī mēs savos 15 pasākumos veidojam tādus pasākumus, lai lauksaimniekiem būtu jāmaina savas saimniekošanas praksi. Turpmāk lauksaimnieki saimniekos saņemot atbalstu, lai mazinātu gan CO2 emisijas, lai, lai mazinātu amaņaka emisijas, lai uh, uzlabot ūdens kvalitāti un augstnes kvalitāti, viss šis ļoti, ļoti daudzveidīgs pasākumu kopums un, un arī ļoti dāsna, dāsna atbalsta daļa. Mēs esam paredzējuši bioloģiskai lauksaimniecībai, kur Latvija jau ir apņēmusies, ka 27. gadā mēs no šobrīdējiem 14% sasniegsim 20% no, no visas Latvijas lauksaimniecības platības būs bioloģiskā, Un pēc šobrīdējā piedāvājuma, ko mēs kopā ar lauksaimnieku visām organizācijām esam, esam strādājuši, šobrīd aptuveni 45% no visas vidas, vidas finansējuma tiks paredzēt bioloģiskai lauksaimniecībai. Tā kā es domāju, ka mēs esam, mēs esam uz kompromisu ceļu, un mēs tā arī strādāsim, lai, lai visi lauksaimnieki iesaistītos šo vidas mērķu sasniegšanā.
0: Paldies, kā ar kompromisiem ir apmierināta zemnieku saima, un te klausītājiem atgādināsim, ka jūsu biedrība vairāk asociējas ar tās auktiem lieliem zemniekiem.
1: Jā, nu, mūsu, mūsu biedri ir gan liela, gan maza, tie ir reāli ražotāji, kuru pamat biznesa ir lauksaimniecība, un, un, uh, rodams, ar Tad, kad ir tik daudz kompromisi, tad apmierināt nav neviens, un ne tikai bioloģiski nav apmierināti arī Eiropā, lauksaimnieki ar šo pašreizējo reformu protams, ka nav apmierināti, jo sākotnēji vispār netika solīta reforma, bija solīts tikai nedaudz uzlabot esošo šo politiku, un šobrīd nu, viņa arī nebija tāda būtiska reforma, tā nav ko pārmest, ka nav reforma, reforma arī netika piedāvāta, tika piedāvāts tāds tās, 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 un tās, mazliet uzlabojumi, bet nu, kopumā nav, es nezinu, nav, nav tā, kad, tā problēma ir tā, ka par to pašu naudu, vai pareizāk sakot, par mazāku naudu, daudzām saimniecībām. Šobrīd būs jāizdara vairāk. Un, un galu galā un vēl nākamā problēma un arī kopējā Eiropā ir tā, ka mēs jau redz nedzīvojam tirgu. Mūsu lauksaimniekiem mēs uzliekam ļoti augstas prasības, arī šīs, tās pašas vidas prasības ļoti augstas, bet to pat laikā veikalā jau var nopirkt, jebko mēs varam aiziet un nopirkt to Ukrainas, Kazahstānas vai, vai Brazīlijas produktus, un tur šīs prasības nav netuvu kā Eiropā, un tā ir tā duālā politika, ar ko, protams, ka mēs neesam apmierināti. Ja mēs dzīvojam noslēgtā tirgū, tad, ok, mēs varam prasīt, un tad visa sabiedrība par to arī maksā, bet šobrīd tā situācija diemžēl, tāda nav. Un a, vēl viena lieta, ar kuru kopumā varbūt mēs, nopietiem nu, pie tiem visiem kompromisiem, brūš nebūsim apmierināti, un man ir liela bāža, ka pēc 5-7 gadiem runājot par nākamo politiku, atkal zaļās organizācijas varēs teikt, ka nav pietiekoši izdarīts, laukstēmnieki nav pietiekoši zaļi, bet kā mēs tikko dzirdējām, tad 45% no visas šīs te zaļās naudas tiek atdodas bioloģiskai lauksaimniecībai. Bet ja mēs pieņemam, ka bioloģiskā tāļa pati par sebi, tad, tad mums prāt, naudu vajadzēja dot tiem tautās sliktajiem, intensīvajiem ražotājiem, lai viņiem ir šie te pasākumus, kuriem viņi piesakoties var kļūt zaļāki. Mums pasākumu lokā tomēram nebūs pietiekoši daudz, pasākumi priekš um, konvenciālās lauksēmniecības, lai viņi kļūtu zaļāki. To, to burkānu ir par maz. Mēs vienkārši iedodam naudu bioloģiskiem, bioloģiski forši, bioloģiski produkti ir pēc tam ir dārgāki, un mēs viņiem arī lielāko daļu naudas dodam. Un beigās teiksim, ka mums nekas nesanāca, jo mums lauksaimniecība, konvenciālā lauksēmniecība nav kļuvusi pietiekoši zaļa.
3: Te es jau nedevāmu iespērī... tādu
1: burkānu viņiem
0: Dosim iespēju atbildēt Bioloģisko saimnieku asociāciju.
2: Jā, nu, mazliet varbūt precizēsim, ka 45% tas ir no vienas sadaļas apreikšana, tad ir labāk. Bet, ja skatāmies no kopējā lauksaimniecības budžeta Latvijā atvēlētā, tad tas finansējums ir tikai 6,7% var pat atvēlēts, ta kā ne, nebūtu tā ka 45 tik daudz dārzins atbalstumu dotek nav. Un par bioloģisko lauksaimnieku, kā Mairis minēja, arī tas pats konvencionālais, ta kā parmetot, viņš var arī kļūt par bioloģisko, tas nav tāds kaut kā sadalīta kategorijas, kurš var būt, kurš nevar, ja kurš var izvēlēties un saimniekot bioloģiski. Un ta kā īsti tam es nepiekrītu, un ja runā par tiem pasākumiem, tad jau vajadzētu detalizēt šos pasākumus 15 katru ārā. Un tie pasākumi, es neteiktu, ka Latvijā mums kaut kāds ir ļoti izteiktas īpašas vides prasības lauksaimniecībā. Vairāk mums īstenībā saistās varbūt ar tādu normālu lauksaimniecības praksiku, jābūt jāievar jā, auga, saka, auga Ja mēs sakam kaļķošana, ka tas ir vides pasākums īstis, tā kā skeptiskāk skatītos, varbūt jāvēr piela klāt, ka kaļķošana ir kāds vides pasākums, vai arī jaunās tehnoloģijas, modernās precīzās tehnoloģijas, Tomēr ir, arī ir pētījumi, ka viņas nesniedz tādu ieguldījumu vidē, kāds, kāds varētu būt. Tā kā, mums ir jā jādiskusīši bijušas, un mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi gan lauksaimniekiem, gan lieliem maziem, gan intensīvi ražošiem, gan ekstensīvi. Bet diskusijas notiek, tur nav īstenīgi varbūt ar pārmetums ministrie, bet mums ir jāatrod risinājums, lai, lai būtu, būtu optimāli, kuram iespēja lauksaimniekam strādāt vidē braudzīgāk.
0: Vēl piebildi arī no zem ministrijas.
3: Es gribēju pastāstīt arī vienu no jaunumas ar tām mūsu 15 skēmām, ka mums līdz šīm mūsu pasākuma piedāvājumā nav bijis tāds pasākums, kad, teiksim, viens konvencionālais lauksaimnieks varētu daļu no savas saimniecības sākt veidot par bioloģisko saimniecību. Šo mēs pasākumu veidojam arī ar nolūku, lai arvien vairāk paplašinātu bioloģiskās platības un varbūt, kad beigu galā pēc gadiem kāds konvencionālais kļūs pavisam bioloģisks. Paldies.
0: Paldies,
1: jā, es tikai gribu piebilst, ka nā, šī bija jau tiešām gadiem ilga diskusija, nepieciešams, lai, lai tie lai saimnieki var pamēģināt, lai var mācīties, jo ieguldījumi, kas sākotnē, ir arī nepieciešami bioloģiskā un tas ienākumu kritums ir ļoti, ļoti būtisks. par to, kad, kad ir asts risinājums šādai, tad, kad ir iespējams šīs dalītās saimniecības, protams, ka mēs arī esam priecīgi.
0: Tad, kad valsts sekretāra vietnieca sākuma uzskaitīja tās plānotās izmaiņas, viens no punktiem, ko es piefiksēju, naudas pārvirzīšana no lielos saimnieku kabatām uz mazajām. Nu, Maira, droši vien lielie saimnieki nelaprāt uz šo pārvirzīšanu noskatīsies.
1: Uh, nē, tas uh, mums ir... Ne tikai mums, bet īstenībā visai Austruma saistībā ar šo ir viena liela problēma, jo nu, mums nav līdz galām uh, definīcijas skaidra, kas ir lauksēmnieks, un pārreizāk būtu noteikti runāt nevis lauksēmnieki, bet atbalsta saņēmēji. Jo ļoti liela, lielākais īpačs vairs no tiem, kur šobrīd pieskaita mazajiem lauksaimniekiem, patiesībā nav lauksaimnieki, tie ir zemes īpaši, tie ir nelielu, zemes platību īpašnieki kuriem liela daļa, kuriem nekāda saka ar lielai daļai, no vai ir tikai pieder šis īpašums. Ja naudu, ja mums būtu atrasts mehānisms, kā naudu noverzīt tiešām mazajiem lauksaimniekiem, tas būtu apsveicams. Bet vēlreiz atgādinu, šīs visas kompromisu sarunas un arī zemes īpašnieku lobijas, kurš Eiropā ir ļoti, ļoti liels, šo nepanāca, panāca, panāca pretējo, ka zemes īpašnieki ir tie, kas saņem šo naudu. Un par to mums ir liela bēda. Mēs Latvijā, protams, mēģinām un vēl mēģināsim šo te mazo lauksaimnieku atbalstu daudz mērķtiecīgāk novirzīt, lai tie ir finanšu resursi, lētu finanšu resursi, kas būtu saimniekiem pieejami, un uh, dažādas investīcijas, tieši savu ražošanas uzlabošanai, jo tas dod garantiju, ka šī nauda nonāk pie, pie reāla lauksaimnieku, kurš laukos dzīvo nevis pie zemes īpašnieku, kuram pieder kaut kur Latgalē zemi, un pats viņš dzīvo strādā Rīgā, un uh, var, Dažs labs, bet varbūt neaizbrauc reizi gadā apskatīties, kur viņu īpašums ir.
0: Jā, Tādām Maira, mēs jau dzirdējām to, un ievēdā, un kā šīs planotās izmaiņas ietekmēs, piemēram, bioloģiskos saimniekus, kā viņas varētu ietekmēt. Nu, paraudzīsimies, saprotam, jums arī ir savu saimniecību. Kā pēc no 2023. gada, kas mainīsies jūsu saimniecībā, ja šīs visas izmaiņas stāsies spēkā? Uz jūsu piemēru.
1: Jā, uz mūsu piemēru, principā nekas, jo mēs strādājam ar jaunām tehnoloģijām, mēs strādājam maksimāli zaļi jau pacmit gadus, mēs to visu darām, un īstenībā liela daļa vismaz Latvijas lauksaimnieku šodien jau strādā ļoti zaļi. politiķi, kuri nav laukos bijuši, viņiem šķiet, ka mums te viss ir slikti, un, un kāds, te, kāds te piesārņo augstī, un... un, un Bet tā nav, mēs mēģinām, strādājam, ejam, skatāmies, kādas ir jaunākie zinātnes atzinumi, kā mēs varam šos te dārgos ieguldījumus pēc iespējas precīzāk iedot augam vai dzīvniekam, lai gūtu nu, maksim, lai maksimāli maz nokļūtu pēc tam vidēju, bet viss aizietu tieši rāžas iegušanai. Tā kad mūsu gadījumā praktiski, nekā, es šobrīd nesaredzu, būtiskas izmaiņas vienīgā izmaiņa, kas mūs sagaida, un tas sagaida visus, uh, Latvijas lauksaimnieks, un par ko mēs šīm reformas kontekstā nesam priecīgi, ir daudz lielāka birokrātija, jo, lai to visu ieviestu un vēl tikko Rīglands pieminētājs arī šīs te jaunais saucamās, sociālās, um, sociālais aspekts, kas ir pie kopējās lauksaimniecības politikas, tas tikai nozīmē daudz vairāk atskaites, daudz vairāk kontroles, daudz lielāku, nu tādu gribas teikt, ļoti plānvēda ekonomiku.
0: Paliksim vēl pie vidas. Jūs minējāt, ka Latvijas laukasēmnieki vairumā strādā ļoti zaļi. Palūkosimies, ko par to saka statistika. lauksaimniecība ir trešais lielākais siltumnīca efekta gāzu emisijas sektors, kas ir adaptveni 20% no kopējām Latvijas emisijām. Turklāt, lauksaimniecības emisijas turpina palielināties kopš 2005. gada lauksaimniecībā. Emisija pieaugums ir par vairāk nekā 22 un tad arī vēl nesen bija ziņa no Eirostat, kas radīja diezgan lielu rezonansu sociālaju tīklos, ka laika posmā no 2011. līdz 2019. gadam tirgotais pesticīdu apjoms Latvijā ir pieaudzis vairāk nekā uz pusi.
1: Nu Polka jā, Jā, nu, šeit mēs ļoti labi redzam, kā var datus dažādi izmantot. Un vienmēr, lai mēs varētu saprast, cik mēs esam labi vai slikti, mēs tomēr ar kādu salīdzinamies. Un uh, visu šos te datus nosaucot noteikti, lai mēs saprastu, kādu mēs esam Latvijā, tad mums būtu jāsalīdzinās ar to pašu Eiropas vidējo. Ja attiecībā uz atbalstu mēs skatāmies, ka Latvijas lauksaimnieki saņem uh, mazākos tiešmaksājums Eiropā, tad tieši tāpat arī attiecībā uz to, cik mēs esam Mēs zaļu ar Eiropu vai, ar, vai ar Skandināviju. Un tad mēs izskatīsimies ļoti zaļi, jo attiecībā uz augaisardzības līdzekļiem, ja mums vidējais patēriņš uz hektāru ir apmēram 0,7 kg līdz 82 Um, tad Eiropā vidēji tas ir virs uh, diviem kilogramiem, tā kā mēs esam ļoti, ļoti zēmu. Tas pats ir attiecībā uz mēslojumu, kur mūsu slāpekļu mēslojums ir uh, līdz 50 kg uz hektāru, pret Eiropas uh, to pie 200. Um, attiecībā uz co 2 emisijām arī, nu, tas tikai norāda to, ka Latvijā ir ļoti mazā tīstīta rūpniecība uh, un citas nozares. Mums lauksaimniecība ekonomikā tomēr spēlē ļoti lielu lomu, jo reģionos tas ir praktiski ražo, vienīgā ražošana. Tās valstis, kurās ir attīstīta industrija, tajās lauksaimniecības procentas devums ir maziņš. Mums pārējās nozares ir vēl transports un enerģētika, no cikas ražošana ļoti maza. Tāpēc arī lauksaimniecība kopējā devumā dod daudz.
0: Gustavs Norkārklis no Bioloģisko lauksaimnieku asociācijas šo visu klausās, un es skatos, ka krata ar galvu kaut kam nepiekrītu.
2: Jā, protams, mēs arī sekojam šai statistikai un par to, ka, jā, Latvijā ir lauksaimnieki, ka vien vairāk saimnieko zāļu un meklē risinājumus, kā, kā savu saimniekošanu padarīt, un tas ir ļoti apsveicami, bet ir šī sistēma, kas ir ekonomikas spiežu un ražot intensīvāk vairāk, atgaludz zemes vairāk, un tā kā tā intensifikācija notiek lauksaimniecībā, un tas atkal rāda, protams, lielāku slogu uz vidu. Un, ja runājam par statistikas datu, šeit mēs varam interpretēt, protams, atkal viens interpretēt tā, ir jāskatās vidējais rādītājs lauksaimniecības pesticību lietošanā, kas patiesībā, istnībā nenorāda to objektīvo situāciju. Ja pie manis, mano no lauka apkārt, ne lauksaimnieki nelieto pesticības vidēji, tad citā vietā kā lauksaimnieks lieto daudzveiz vair Un tas kopējais sloks, un ja pesticīdu apjoms pašiem gadiem ir dubultojies, divreiz vairāk tiek lietot, tas kopējais sloks uz un apdraudējums cilvēku veselībā ir krietni pieaudzis, un uh, balstīties uz to, ka mums vidē ir vismazākais, un tāpēc mums nekas nav jādara, tā īsti nebūs korekti, Tomēr ir jāskatās, ka tas pesticīdu daudums Latvijā ir lielāks, 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 un šī ir problēma, kas mums ir jārisina, un, un cilvēki nejūtās aiz tik droši. Un tas pats arī attiecās uz mēslojumu, un, un tas pats attiecā uz emisijām. Ir, droši vien, tur var interpretēt un vērtēt. No vienas puses teiks, jā, mums ir mazākais, bet patīk pastīties tomēr plašāk un ilgtermiņā. Un tas tā tendence. Mums nav tā labākā Latvijā, ja salīdzinot citām Eiropas valstīm. Mums ir pieaugoši, mēs intensificējamies, citur tomēr ir samazinās tās lietojums. Un, ja skatāmies par emisijām... Mēs ļoti daudz runājam par Latvijā, par loptopības emisijām, varbūt kas nebūtu tas strakākais, kas mums ir, mums vēl ļoti daudz saglabājušās, kur, kur dzīvniekus lopus laiš ganībās, kas ir viens no labajiem variantiem emisiju mazināšanai, Tā kā, bet mums ir jāpievērš vairāk uzmanība arī tomēr ir sintētiskiem minerālamēslojumiem, kas slāpetlis, kur ir amiņaka emisijas, kas no Eiropas komisijas un Eiropas revīzijas palātas, tiek teic, ka šī ir problēma, kas ir jāvis. Pēc Latvijā arī noteca minerālu mēs lūpēs un Baltijas jūrā. Šīs problēmas mēs nevaram aizdarāt ar šo KLP Finansējuma politika
0: ir jārisni. Jā, tik tā, paldies. Es tulītošu arī Zemkopības ministrijai komentāram, bet skatos ēpastā Aldis raksta, ja jau lielie zemnieki ir tik zaļi, cik viņi izsakās, tad kāpēc, kad es āru zemi, tad aizmanījums taigā stārķi, kājas un citi putni, lasa kukaiņus, sliekas un citu barību, tur pretī blakus ar zemi lielais zemnieks, kurš ir miglojis savus sējums trīsreiz mēnesījais, viņa nelido neviens putns, tur zeme ir mirusi. Maira.
1: Nu, es neesmu redzējusi tādu saimniekais, kura šie putnē putnēs ārkli neietu, um, un noteikti viņi ir, un apstīk daudz, cik uz citiem laukiem, cik kaimiņam tika, tika arī mums. Um, tā kā tur, lai aiziet un apskatās, var uzkāpt uz jebkura lauka pilns ar sliekām un kukaiņiem. Um, tā kā, bet tas, ko es gribēju vēl piebilst par šo, te Gustava Tiko teikto, um, <todik> Mums ļoti svarīgi tomēr analizēt un redzēt, kur mēs esam Latvijā un nepavilkties uz šiem te Eiropas it kā šiem te vispārējiem teikumiem un mazliet domāt līdzi un saprast, kā sevi aizstāvēt. Attiecībā uz šiem mineralmēsliem un uz lopkopību. Latvijā ir viss zemākais lopkopības īpatsvars Eiropā, Un tieši tāpēc mēs lietojam minerālmēslus, jo mums nav šo kūtsmēslu. Kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā visā šajās jaunajās valstīs ļoti strauji nokrita lopkopības īpatsvars, samazinājās lopkopība. Tā ir mūsu problēma. Mēs, diemžēl, šo tirgu vairs nespējam, nespējam atgūt, un, un tagad pateik, ka Samaziniet vēl minerālu mēslus, to tā, to tā nevarētu darīt.
0: Vēl arī tad pavisam īsviens klausītāji jautājums, kurš no jums tad var atbildēt. Ziniet, kāda ir vislielākā atšgārnība? Ja mums ir atbalsts bio tad kādēļ lauku bērndārs un skolas nesaņem savu bio zemnieku pārtiku? Kur tā paliek? Kādēļ bērniem jādara pesticīdiem apstrādāt un minerālu mēsliem pilni produkti? Pie tam tie ir no ārvalstīm. Kur tad ir tā mūsu bio pārtika?
2: Īsti kritikai nepiekritīšu, jo jau kopš šī, kopš iepriekšējā gada sākuma tika panākt vienošanās, gan zemlopu visuma ministrijā, gan vidas aizsardzības ministrijai, ka ir iekļauts zaļajā publiskā iepirkumā obligāts nosacījums, ka 35% jāiekļauj piena produkti, bioloģiskie, zaļā iepirkumā, skolām, bērngārziem, gan arī graudu produkti. Un arī veikts pētījums, kas 100% to var nodrošināt. Šeit ir vairāk tomēr akmens pašvaldība dārziņā, cik pašvaldības, jaunās pašvaldības ir gatavas sazināties ar saviem lauksaimniekiem un patiešām dot kvalitīvu pārtiku saviem bērniem, savām skolām, un tā ir viņu atbildība. Un viņš ir piecējis, viņš pērk to produktu, viņi arī nesatbildīja par to, ko viņiem atved, Nevienmēr vajadzētu pašvaldība izvēlēties pašu lētāko, ko nezinājums varbūt produktu, bet skatīties to, ko ražo apkārt lauksaimnieku un izvēlēties Latvijas un bioloģisko produktu. Tā kā virzība Jā. šajā…
0: Mēs šodien daudz runājām par vidu un klimatu, bet tas, kas no šīm reformām redzams, ka ir doma arī par atbalstu jauniem lauksaimniekiem. Kas īsti ir saprotams ar vārdu jaunie lauksaimnieki? Kāda tā vecuma grupa, vai cārši zemkopības ministrie
3: Jaunie lauksaimnieki visā Eiropā ir vienādi, tie ir visi saimnieki, kam vēl nav 40 gadi ar 41, tie vairs nav jaunie lauksaimnieki.
0: Lūk tā. Bet, Par, par jauniem lauksaimniekiem, nu tas, ko es šovas arī braucot, piemēram, Zemgalē redzu, nu, protams, lauki ļoti daudz ir apsēti, un ja tas jaunais tur grib kaut ko darīt, faktiski tās zemes cenas ir ļoti augsts, un otra lieta, ko es redzu, man liekas, tas pat dažreiz ir tāds bēdīgs skats, ka kas agrāk ir bijušs, un kur jaunā ģimene varētu saimniekot, šajos laukos ir apārtas tā, ka līdz pat durju priekšai, ja pat piebraucamais ceļš vairs nav, tur mājas ir, bet viss apkārt ir vien lieli, lieli rap Tad tā, kur tad tiem jaunajiem, piemēram, Zemgalē sākt saimniekot, Maira?
1: Arī Zemgalē ir vietas, kur sākt saimniekot. Protams, ka mēs esam Latvijā nokanākuši pie situācijas, pie kuras rietuma Eiropa varbūt jau 20-30 gadus ir, kad visa lauksaimniecības zeme ir lauksaimnieciskajā ražošanā. Nav brīvas zemes, kādas desmit Latvijā ir bijušas, kur varēja sākt uz, uz brīvas zemes saimniekot, un uz zemes ar ļoti zemu vērtību. Latvijā zemes cenas ir pieaugušas, un, lai sāktu saimniekot, te ieguldījumi sākotnēji ir vajadzīgi ļoti lieli. Protams, ar šiem te Eiropas fondiem un programmām to problēmu tiek mēģināts risināt, tie ir tie instrumenti, bet viegli nav. Un, protams, ka tajos reģionos, kur zemi ir dārgāka, jūs pieminētajā zemgalē, uzsākt saimniekot būs daudz grūtāk nekā reģionā ar lētāku zemi. Un par tām viensētām piebilstot, tās ir viensētas, kuras jau ļoti ilgstoši nav bijušas izmantotas, kuras, nu, šobrīd, kurā, kā jūs teicāt, pat ceļi ir uzarti. Man konkrēti, es varu teikt, mums ir pārpa desmit šādām dažādām vietām Latviju saimniecībā, kur, ja kāds vēlētos, tur varētu arī dzīvot, bet diemžēl tā tendens ir tāda, ka jaunie negrib dzīvot lauka vidū, jo lai dzīvotu lauka vidū, ir vajadzīgi arī ļoti lieli resursi. Jaunieki grib dzīvot vairāk ciematos vai pilsētās, kur ir tūpiejams bērndārs, kur ir iespējama socializācija, kur ir vajadzīgi mazāk resursi, jo ceļš tiek regulāri notīrīts, varbūt ūdens un kanalizācija ir piecentralizēta pieslēgta. Laukos, lai dzīvotu, tas maksā ļoti, ļoti dārgi, un aizvien vairāk cilvēki to apzinās. Laukos var dzīvot turīgi cilvēki, un Ja kādreiz mēs tā skatījāmies uz ārzemēm, kur tur, turīgi cilvēki dzīvo laukos, arī Latvijā tā situācija pamazām tāda veidojās, ka dzīve laukos ir dārga un tāpēc cilvēki ir projām. Bet ne tikai vairāk tā ir tieši šī socializācija, tas, ka cilvēki grib būt tuvu veikalam, teātrim, kīno, bērnu dārzam, skolēniem. Augusta no
0: Vēlīs varētu domāt, ka tieši jaunajiem cilvēkiem būtu interese ar bioloģisko lauksaimniecību sākt nodarboties. Tā ir.
2: Jā, tā ir īstenībā, ka ļoti daudz lauksaimnieki, kas atnākus saimniekot uz laukiem un iesākas rbioģisko lauksaimniecību, tur arī bija atsevišķi pasākumi, kas, takā, prioritāte bija bioloģiskā lauksaimniecība uzsākt jauniem lauksaimniekiem un ja vērtējam to, kāds ir atbalsts snieks, kas ir izstrādāts arī iepriekšējos septiņos gados un arī nākotnē plānots, tad tās iespējas lauksaimniekiem saņemt papildus atbalstu gan investīcijās, gan dažādās programmās ir ļoti liels Salīdzināt ar 90. gadiem, tad, kā lauksaimniecība uzsāka, tad šobrīd ir ļoti ļoti, ļoti labvēlīgi apstākts. Protams, tur ir nepieciešami lieli resursi un ieguldījumi sākotnēja, bet var sākt ar mazumiņu, ko iepriekš minējām par zajo iepirkumu skolām, tad jāsāk varbūt audzēt nelielās platībās dārziņi, tad nav vajadzīgi simtiem hektāri. Un šīs ir tās nozeres, kur var atrast ļoti interesants nišas produktus un laukos, bet ir tā pieredze to, ka mm. ir ļoti daudz jau un laukasēmnieku atgriežās un tie ir
0: Paldies, nu, mēs no abām organizācijām dzirdējām gan plus, gan minus šajai reformai, noslēgumā es vēlreiz lūkušu arī ministrijas valsts sekretārē. Nu, tā viena būtiskākā lieta, ko jūs gribētu uzsvērt no šīs reformas. Kāds būs tas ieguvums gan laukasēmniekiem, gan mums rīdzeniekiem un visiem citiem, kas patērē. Latvijas laukos izaudzēto?
3: Jā, paldies. Nu, viennozīmīgi es um, teikt, ka svarīgā lieta ir, ka viskopumā reformas rezultātā mūsu Latvijas lauksaimniecība saglabāsies. Latvijas lauksaimnieki paliks šeit uz vietas, turpinās ražot mums pārtiku un arī, arī eksportam. Un, un viennozīmīgi, lai kādi būtu viedokļi, viennozīmīgi, Visi lauksaimnieki būs spiesti mainīt savu domāšanu. Ja, ja māja ir teica, ka daudz jau šobrīd ražo zāļi, tad no manas kata tas vēl ne tuvu nav daudz. Ir, ir nedaudz saimnieki, bet mēs mudināsim arī lielākas saimnieku masas. Mums kopumā ir 70 000 lauksaimnieku, kur piesakās uz atbalstu. Un mēs viņus mudināsim un motivēsim ar saviem atbalstu pasākumiem, lai viņi mainītu domāšanu, lai viņi lietotu minerālu mēslus un auga aizsardītas precīzi, ar precīzām tehnoloģijām, lai viņi kustinātu mazāk augstni, izmantotu minimālu augstnes aptrādu un precīzo sēju, lai neradītu emisijas, lai viņi, turētu savus lopus, ievērojot lielāku apturību un, un tādas lopkopības prakses, lai būtu mazāk emisijas. Un daudz, un daudz varētu skaitīt. Kopumā visa sabiedrība būs ieguvēja un arī lauksaimnība. Paldies jums.
0: Paldies ar šo aicinājumu, ka mudināsim saimnieku vēl zaļāk. Šai sarunai varētu likt arī punktu galvenais, lai lietus, lai tuvākajās dienās ir lietus un Un vēldz Latvijas laukiem lielsums paldies par sarunu Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieca Rigonda Krieviņa, Zemnieku sajums priekšsēdētāja vietnieca Mēra Dzelskalē burmistra un Latvijas bioloģiskās laukasiemniecības asociācijas valsts priekšsēdētājs Gustavs Norkāklis bija kruspunktā sarunā.